0: Hallo, hinaus in die Nacht, ihr Schlaflosen. Hier ist wieder eine neue Folge im Einfach-Schlafen-Podcast, deinem Podcast zur Nacht. Seid ihr auch so gespannt wie ich, wie es weitergeht? Mit Silvio, dem kleinen Knaben, der sich so in den Rico verliebt hat, kann man schon fast sagen. Der Rico ist so eine wichtige Person für ihn geworden. Und dann erzählt der Rico ja auch immer noch vom Stineli, dass... Ja, das löst natürlich ein ganz schönes Chaos aus, weil auch Silvio möchte diese Stineli endlich kennenlernen. Tja, aber höre selber, was geschieht da in den nächsten ja, Wochen kann man eigentlich gar nicht sagen. Es vergeht eine ziemlich lange Zeit, aber ich verrate jetzt noch nicht alles. Hör selber rein, mach es dir huschelig und kuschelig. Bis gleich, deine Anja. Kapitel Silvio wünscht mit Nachdruck In dem kleinen Silvio arbeitete aber die Aufregung weiter und als er nun wusste, dass der Rico zwei Tage hintereinander keinen Augenblick kommen würde, fing er schon am frühen Morgen an mit Grimm auszurufen. Nun kommt der Rico nicht! Nun kommt der Rico nicht! Und fuhr mit kleinen Zwischenpausen sofort bis zum Abend und am folgenden Tag fing er bei Zeiten wieder an. Am dritten Tag aber hatte ihn diese Tätigkeit so ausgetrocknet, dass er war wie ein Häuflein Stroh, das ein kleiner Funkel gleich in helle Flammen bringen kann. Rico erschien am Abend noch ganz angewidert von dem Tanzlärm, bei dem er gewesen war. Seit er nun wußte, dass er nirgends daheim war, hatte der Gedanke an das Stineli eine neue Gewalt bekommen, und er sagte bei sich Da ist nur das Stineli auf der ganzen Welt, zu dem ich gehöre und das sich um mich bekümmert. Und es kam ein großes Heimweh nach dem Stineli über ihn. Er saß auch kaum an Silvios Bett, so sagte er Siehst du, Silvio, nur einzig beim Stineli ist es einem wohl, und sonst gar nirgends. Kaum hat er diese Worte gesprochen, so schnellte sich der Kleine augenblicklich in die Höhe und rief mit aller Kraft Mutter, ich will das Stineli haben. Das Stineli muß kommen. Einzig nur beim Stineli ist es einem wohl und sonst gar nirgends. Die Mutter war herzugetreten und da sie oft Rikos Erzählungen vom Stineli und seinen kleinen Geschwistern mit vieler Befriedigung zugehört hatte, wußte sie schon, von wem die Rede war und sagte: Ja, ja, mir wär's schon recht. Ich könnt ein Stineli schon brauchen für dich und mich wenn ich nur eins hätte. Aber auf diese unbestimmte Auslassung ging Silvio gar nicht ein, denn er war Feuer und Flamme für seine Sache. Jetzt kannst du gleich eins haben, rief er weiter. Der Rico weiß, wo es ist. Er muss es holen. Ich will das Stineli haben, alle Tage, immerfort. Morgen muss es der Rico holen. Er weiß, wo es ist. Wie nun die Mutter sah, dass der Kleine sich alles ausdachte und ganzen Ernst aus der Sache machen wollte, fing sie an, ihn auf eine Weise abzumahnen und auf andere Gedanken zu bringen, denn sie hatte mehrmals erzählen hören, was für unglaubliche Gefahren der Rico auf seiner Reise zu bestehen hatte und wie es das größte Wunder sei, dass er es lebendig bis nach Pichoria herunter hatte schaffen können und was für ein schreckhaft wildes Volk dort oben in den Bergen lebe. So wußte sie ja, dass kein Mensch so ein Mädchen herunterholen würde, am wenigsten ein zartes Bürschlein wie Rico. Er konnte ja ganz elende zugrunde gehen, wenn er so etwas beginnen würde, und dann hätte er die Verantwortung auf sich. Das wollte sie nicht noch, sie hatte so schon genug.« Sie stellte dem Silvio die ganze Unmöglichkeit der Sache vor und sprach ihm von vielen schreckhaften Ereignissen und bösen Menschen, die den Rico verfolgen und umbringen könnten. Aber diesmal half alles nichts. Der kleine Silvio musste sich die Sache in den Kopf gesetzt haben wie noch nichts in seinem Leben. Denn was die Mutter auch vorbrachte und wie sehr sie in Eifer geriet vor Besorgnis, sobald sie innehielt, sagte Silvio. »Der Rico muss es holen.« er weiß, wo es ist. Da sagte die Mutter, und wenn er es auch weiß, meinst du denn, der Rico wolle so in die Gefahr und ins Gottversuchen hinauslaufen, wenn er etwas haben kann wie hier und gar zu keinem bösen Menschen mehr gehen muss? Da sah Silvio den Rico an und sagte, Du willst schon gehen und das Li holen, Rico, oder etwa nicht? Ja, ich will, antwortete Rico fest. »Ach, ihr barmherzigen Heiligen, was soll das werden? Jetzt wird mir der Rico auch noch unvernünftig,« rief die Mutter ganz erschrocken. »So weiß man sich ja gar nicht mehr zu helfen. Nimm die Geige, Rico, und Spiel und sing etwas. Ich muss in den Garten.« Und damit lief Frau Menotti eilends unter die Feigenbäume hinaus, denn sie nimm an, dass Silvio vergesse am schnellsten seinen Einfall wieder, wenn er nicht mehr an ihr zwingen könne. Aber die beiden guten Freunde drinnen spielten nicht und sangen nicht, sondern brachten sich gegenseitig ganz ins Fieber mit allerhand Vorstellungen, wie der Stineli geholt werden müsse und wie es dann nachher herzugehen habe, wenn es denn da sei. Rico vergaß gänzlich fortzugehen, obwohl es schon dunkel geworden war, denn Frau Menotti kam absichtlich noch nicht herein. Sie hoffte, der Silvio und schlafe dann vorher. Endlich trat sie aber doch ein und Rico ging gleich, aber mit Silvio hatte sie noch einen schweren Stand. Er wollte durchaus nicht die Augen zumachen, bis die Mutter versprechen würde, der Rico würde das Stineli holen, aber das konnte sie nicht versprechen und so kam Silvio zu keiner Ruhe, bis die Mutter sagte, sei nun zufrieden, über Nacht kommt dann alles in Ordnung, denn sie dachte über Nacht vergesse er sein Begehren, wie schon viele, und es komme ihm etwas Neues in den Sinn. Da wurde Silvio still und schlief ein. Aber die Mutter hatte sich verrechnet. Noch war sie am Morgen kaum recht erwacht, so rief Silvio aus seinem Bettchen heraus. »Ist alles in Ordnung, Mutter?« Als sie dies unmöglich bejahen konnte, ging ein solcher Sturm los, wie sie es desgleichen an dem büblein noch nie erlebt hatte. Und den ganzen Tag ging das Unwetter fort bis zum späten Abend und am Morgen darauf fing Silvio gerade so wieder an, wie er am Abend aufgehört hatte. Eine solche Beharrlichkeit auf demselben Begehren hatte Silvio noch nie an den Tag gelegt. Wenn er schrie und lärmte, konnte sie es noch ertragen. Aber wenn nun die Stunden der großen Schmerzen kamen, da wimmerte Silvio fortwährend in der kläglichsten Weise. »Nur beim Stineli ist einem wohl, und sonst gar nirgends.« Das schnitt der Mutter ins Herz und war ihr wie ein Vorwurf, so als wollte sie nicht tun, was ihm wohl machen könnte. Aber wie hätte sie es auch nur daran denken können? Sie hatte ja den Rico selbst auf Silvios Frage, »Weißt du denn auch den rechten Weg zum Stineli die Antworten hören?« »Nein, ich weiß keinen Weg, aber ich finde ihn dann schon.« Von Tag zu Tag hoffte sie, durch den glücklichen Umstand komme dem Silvio eine neue Forderung in den Sinn, denn so war es sonst immer gewesen.« Sie konnte darauf rechnen, hatte er etwas begehrt, was ihm wohl war, so verwarf er es sicher, sobald seine Schmerzen kamen. Aber diesmal war es anders, und es hatte seinen guten Grund. Ricos Erzählungen und Aussprüche über das Stineli hatten in dem empfindlichen Gemüte des kranken Silvio die feste Überzeugung hervorgebracht, dass ihm nie mehr etwas wehtun würde, wenn das Stineli bei ihm wäre. So gebärdete sich Silvio jammervoller von Tag zu Tag, und seine Mutter wußte nicht, wo sie Rat und Beistand finden könnte. Sechzehntes Kapitel Ein Rat zur Freude für viele In diesem Zustand der Unruhe war es für die Frau Menotti ein rechter Trost, als sie einmal wieder nach langer Zeit den wohlmeinenden alten Herrn Pfarrer im langen schwarzen Rock durch den Garten kommen sah der von Zeit zu Zeit den kleinen Kranken besuchte. Sie sprang auf von ihrem Stuhl und rief erfreut, »Sieh, Silvio, da kommt der gute Herr Pfarrer« und ging ihm entgegen. Silvio aber in seinem Groll über alle Dinge rief, so laut er konnte der Mutter nach, »Ich wollt lieber, dass Stineli käme!« Dann kroch er aber eilends unter die Decke, damit der Herr Pfarrer nicht wissen könne, woher die Stimme kam. Die Mutter war sehr erschrocken und bat im Eintreten den Herrn Pfarrer, er solle doch den Empfang nicht übel nehmen. es sei auch nicht so ernst gemeint. Silvio rührte sich nicht. Er sagte nur ganz heimlich unter der Decke, »Doch, es ist mir sicher ernst.« Der Herr Pfarrer mußte geahnt haben, woher die Stimme kam. Er trat gleich an das Bett heran und obwohl er kein Haar von Silvio sagte, er »Grüß dich Gott, mein Sohn, wie's." Steht's mit der Gesundheit? Und warum verkriechst du dich in unterirdische Höhlen wie ein kleiner Dachs? Komm hervor und erklär mir, was verstehst du unter einem Stineli? Nun koch Silvio hervor, denn er hatte Respekt vor dem Herrn Pfarrer, da er nun so nah war. Er streckte schnell seine kleine magere Hand zum Gruße aus und sagte: Dem Rico sein Stineli. Nun musste die Mutter erklärend dazwischentreten, denn der Herr Pfarrer schüttelte verwundert den Kopf, indem er sich an Silvios Bett niedersetzte. Sie erzählte ihm nun die ganze Sache mit Stineli und wie der kleine Silvio sich in den Kopf gesetzt habe, es werde ihm nie mehr wohl, wenn das Stineli nicht zu ihm komme, und wie der Rico nun auch unvernünftig geworden sei und meine, er könne das Mädchen holen, während er keinen Weg und Steg wisse und es ja so weit weg oben in den Bergen wohne, wo niemand zukomme und man gar nicht wissen könne, was da für ein schreckliches Volk da sei. Denn man könne sich denken, wie es dazugehen müsse, wenn ein zartes Büblein wie der Rico lieber den größten Gefahren entgegenlaufe und sie bestehe, als unter solchen Leuten zu bleiben. »Wenn alles anders wäre,« fügte Frau Menotti dazu, so wäre ihr kein Geld zu viel, so ein Mädchen kommen zu lassen, um dem Silvio das Verlangen zu stillen und jemand für ihn zu haben, denn manchmal werde es ihr fast zu viel mit allem, was sie zu tragen habe, und sie meinte, sie könne nicht mehr fortkommen. Und der Rico, der sonst recht vernünftig rede, meine, kein Mensch könne ihr so gut in allem beistehen wie diese Stineli. Er müsse es gut kennen, und wenn es so sei, wie er es beschreibe, so könnte es auch noch eine Rettung sein für so ein Mädchen, wenn es von der Troben wegkomme. Aber da wüsste ja sie von keinem Menschen, der ihr einen solchen Dienst tun würde. Der Herr Pfarrer hatte ganz ernsthaft zugehört und kein Wort gesagt, bis die Frau Menotti fertig war. Er hätte auch nicht gut dazwischen kommen können mit Worten, denn sie hatte ihr Herz so lange nicht ausgeschüttet und es war ihr so voll geworden, dass Frau Menotti bei dem großen Antrang der Worte fast um den Atem gekommen war. Als nun alles still war, nahm der Pfarrer erst ganz ruhig noch eine Prise zu der vorhergehenden und dann sagte er gelassen. »Hm, hm, Frau Menotti, ich glaube fast, ihr habt von den Leuten da oben eine Meinung, die fast erschrecklich ist. Es gibt doch auch ein noch Christen da,« und seit man so allerhand Mittel erfunden hat, um weiterzukommen, wird es auch noch möglich sein, dass einer ohne Gefahr dort hinaufkommt. Das wird man etwa in Erfahrung bringen können. Man muß sich besinnen. Hier musste der Herr Pfarrer sich erst wieder einmal ein wenig stärken aus seiner Dose. Und dann fügte er hinzu. »Es gibt allerlei Händler, die von da oben herunter nach Bergamo kommen, Schafhändler und Rosshändler. Die müssen den Weg wissen.« man kann sich erkundigen, und dann kann man sich besinnen. Es wird etwa ein Mittel gefunden werden. Wenn euch viel daran liegt, Frau Menotti, so will ich mich etwa umsehen. Ich komme alle Jahre ein- oder zweimal nach Bergamo. So könnte ich die Sache ein wenig in die Hand nehmen. Frau Menotti war von solcher Dankbarkeit, dass sie gar nicht wusste, wie sie diese dem Herrn Pfarrer ausdrücken solle. Mit einem Male waren ihr all die schweren Gedanken genommen, die sie so viele Tage und Nächte lang verfolgt hatten und in die sie sich immer mehr verwickelt hatte, je mehr sie sich damit abgab, so daß sie keinen Ausweg mehr vor sich gesehen hatte. Nun hatte der Herr Pfarrer die ganze Last auf sich genommen und sie konnte den Silvio von nun an auf ihn verweisen. Silvio hatte das ganze Gespräch über mit seinen grauen Augen den Herrn Pfarrer fast durchbohrt vor Spannung. Als dieser nun aufstand und dem Kleinen die Hand zum Abschied bot, patschte Silvio die seinige ganz gewaltig hinein, so als wolle er sagen Diesmal gilt's mir. Der Herr Pfarrer versprach, Bericht zu geben, sobald er seine Erkundigungen eingezogen hätte und wüsste, ob die Sache ausführbar wäre oder ob Silvio von seinem Begehren absehen müsse. Nun vergingen die Wochen ein nach der anderen, aber der Silvio hielt sich gut. Er hatte eine bestimmte Hoffnung vor Augen, und dazu war der Rico auf einmal so unterhaltend und lebendig geworden wie noch nie. In den war es gefahren wie ein zündender Freudenfunke, als er den Ausspruch des Herrn Pfarrer vernommen hatte, und seither war neues Leben in ihm. Er wußte dem Silvio mehr zu erzählen als je, und nahm er seine Geige in die Hand, so kamen so herzerquickende Töne und Weisen daraus hervor, dass die Frau Menotti gar nicht mehr aus dem Zimmer wegmochte und sich nicht wenig verwundern konnte, woher der Rico das alles nahm. Rico hatte auch nur noch in dieser Stube rechte Freude an seiner Geige. In dem weiten, hohen Raum tönte es so schön und da war es so still und lustig. Da war kein Tabaksqualm und kein Menschentumult und er musste nicht bei den Tänzen bleiben, sondern konnte spielen, was ihn freute. Mit jedem Tag kam auch Rico lieber in das Haus und oft, wenn er eintrat, dachte er, so ist einem wohl zumute, wenn man heimkommt. Aber er war ja doch nicht daheim. Er durfte nur für ein paar Stunden kommen und musste immer wieder gehen. In der letzten Zeit war aber etwas in den Rico gefahren, das die Wirtin manchmal in große Verwunderung setzte. Wenn sie etwa das schmutzige, zerbrochene Abfallbecken vor ihn hinstellte und sagte, »Da, Rico, bring es den Hühnern!« So stellte er sich etwas auf die Seite und legte die Hände auf den Rücken zum Zeichen, dass er das Becken nicht berühren möge und sagte ruhig, »Ich wollte lieber, das täte jemand anders.« und wenn sie die alte Schuhe hervorbrachte und Rico in die Hand geben wollte, dass er sie zum Schuhflicker hintrage, so trat Rico wieder desgleichen und sagte, ich wollte lieber, es ging ein anderer. Die Wirtin aber war eine kluge Frau und hatte ihre Augen im Kopf, um damit zu sehen, was vorging, und so war es ihr nicht entgangen, wie Rico sich seit einiger Zeit verändert hatte und wie er aussah. Frau Menotti hatte ihn immer gut gekleidet, seit sie die Verpflichtung dazu übernommen hatte. Da aber bei dem Rico alles gut stand und er immer mehr aussah wie ein Herrensöhnchen, so hatte die Frau Menotti ihre Freude daran und kleidete ihn in gute Stoffe und Rico ging sorgsam und ordentlich damit um, denn er mochte gern, was schön anzusehen war, und Schmutz und Unordnung waren ihm zuwider wie der Lärm. Das sah die Wirtin alles an, und dazu war ihr wohl bewusst, wie der Rico ganz so, wie er das erste Mal getan, immer noch, wenn er von den Tanzbelustigungen aus der Umgebung zurückkehrte, seine Tasche vor ihr ausleert und das Geld hinrollen ließ, ohne eine Miene zu machen, als ob er nur etwas davon begehrte. Er brachte auch immer mehr, denn er war nicht nur ein Tanzgeiger wie die anderen, man wollte auch immer noch seine Lieder hören nach dem Tanzen und allerhand Melodien, die er wusste. So war der Wirtin daran gelegen, den Rico willig zu erhalten, und sie ließ ihn in Ruhe mit den Hühnern und den alten Schuhen und begehrte diese Dienste nicht mehr von ihm. Über all diesen Ereignissen waren an die drei Jahre dahingegangen, seit der Rico in Peschera erschienen war. Er war nun ein vierzehnjähriger aufgeschossener Junge geworden, und wer ihn ansah, der hatte sein Wohlgefallen an ihm. Wieder leuchteten die goldenen Herbsttage über den Gardasee und der blaue Himmel lag über der stillen Flut. Im Garten hingen die Trauben golden an den Ranken und die roten Oleanderblumen funkelten im lichten Sonnenschein. In Silvios Stube war es ganz still, denn die Mutter war draußen, um Trauben und Feigen zum Abend hereinzuholen und Silvio lauschte auf Ricos Tritt, denn es war die Zeit, da er gewöhnlich kam. »Jetzt ging das Pförtchen auf am Zaun.« Silvio schoss auf. Ein langer, schwarzer Rock kam hereingewandert. Es war der Herr Pfarrer. Diesmal kroch Silvio nicht ins Loch. Er streckte seine Hand, soweit er konnte, dem Herrn Pfarrer entgegen, lange, ehe dieser nur halbwegs im Garten angekommen war. Der Empfang gefiel ihm aber. Er trat gleich in die Stube ein und an Silvios Bett hin, obschon er die Mutter hinten im Garten sah und sagte, »So ist recht, mein Sohn. Und wie? Steht's mit der Gesundheit?« »Gut«, entgegnete Silvio schnell. Er schaut in höchster Spannung den Herrn Pfarrer an und fragte dann halblaut, »Wann kann der Rico gehen?« Der Herr Pfarrer setzte sich an dem Bett nieder und sagte mit feierlichem Ton, »Morgen um fünf Uhr wird der Rico reisen, mein Söhnchen.« Frau Menotti war eben eingetreten, und nun ging es an ein Fragen und Bewundern von ihrer Seite, dass der Herr Pfarrer Mühe hatte, sie zu beschwichtigen, damit er ungestört seinen Bericht auseinanderlegen könnte. Es gelang ihm endlich, und Silvio hielt seine Augen auf ihn geheftet wie ein kleiner Sperber, als nun die Erzählung kam. Der Herr Pfarrer kam eben von Bergamo her, wo er zwei Tage zugebracht hatte. Da hatte er mit Hilfe seiner Freunde einen Rosshändler ermittelt, der kam schon seit dreißig Jahren jeden Herbst nach Bergamo und kannte alle Wege und Gegenden von da bis noch weit über die Berge hinaus, wo Rico hin musste. Er wusste auch, wie man in die Berge hinaufkommen konnte, ohne nur auszusteigen und zu schlafen unterwegs. Den Weg machte er selbst und wollte den Rico mitnehmen, wenn er am Morgen mit dem ersten Zug in Bergamo ankomme. Der Mann kannte auch alle Kutscher und Kontrudeure und wollte für die Rückkehr den Jungen und seine Begleiterin den Leuten übergeben und anempfehlen, so dass sie sicher reisen würden. So fand der Herr Pfarrer, man könne nun den Rico in Frieden ziehen lassen und gab seinen Segen zu der Reise. Als er aber schon am Gartenzaun stand, kehrte die Frau Menotti, die ihn begleitet hatte, noch einmal um und fragte voller Besorgnis. »Ach, Herr Pfarrer, wird auch sicher keine Lebensgefahr dabei sein, oder dass der Rico auf den verirrlichen Wegen sich verlieren könnte und dann in den wilden Bergen umherirren müsste.« Der Herr Pfarrer beruhigte die Frau nochmals, und nun ging sie zurück und bedachte, was nun alles für den Rico zu tun sei. »Dieser...« trat eben in den Garten ein und das Freudengeschrei, welches ihm Silvio nun entgegensandte, war so erstaunlich, dass Rico in drei Sprüngen an dem Bette war, um zu sehen, was sich da ereignet habe. »Was hast du? Was hast du?« fragte Rico immerzu und Silvio rief in einem fort »Ich will's sagen! Ich will's sagen!« vor lauter Angst, die Mutter könne ihm zuvorkommen. Diese ließen nun aber die Buben mit ihrer Freude allein und ging ihrem Geschäfte nach, denn das war nun das Wichtigste. Sie holte einen Reisesack hervor und stopfte unten hinein ein ungeheures Stück geräuchertes Fleisch und einen halben Laib Brot und ein großes Paket gedörter Pflaumen und eine Flasche Wein, gut in ein Tuch gewickelt, und dann kamen die Kleider, zwei Hemden, ein paar Strümpfe und ein paar Schuhe und Taschentücher und bei alledem war die Frau nicht anders zumute, als reise der Rico nach dem fernsten Weltteil, und sie merkte nun erst recht, wie lieb ihr der Rico war, so daß sie ohne ihn fast nicht mehr sein konnte. Sie mußte auch zwischen dem Packen immer wieder niedersitzen und denken, ach, wenn nur auch kein Unglück geschieht. Nun kam sie herunter mit dem Sack und ermahnte den Rico jetzt gleich hinzugehen, und der Wirtin alles gut zu erklären, und sie bitten, dass sie ihn auch gehen lasse und nichts dagegen habe, und den Sack könne er gleich auf die Bahn bringen. Rico war zum höchsten erstaunt über sein Gepäck, er tat aber folgsam, wie ihm geheißen wurde, und ging dann zur Wirtin. Er erzählte dieser, dass er in die Berge hinauf müsse und das Stineli herunterholen, und es komme vom Herrn Pfarrer her, dass er gleich morgen um fünf Uhr fort müsse. Das flößte der Wirtin schon ein wenig Respekt ein, dass der Herr Pfarrer mit der Sache zu tun habe. Sie wollte aber wissen, wer der Stineli sei und was es im Sinn habe. Sie dachte gleich, das könne etwas für sie sein. Sie brachte aber nur in Erfahrung, dass das Stineli ein Mädchen sei, das Stineli heiße, und dass es zur Frau Menotti komme. Da ließ sie die Sache gehen, denn der Frau Menotti wollte sie nichts in den Weg legen. Sie war zufrieden genug, dass diese den Rico ihr so ruhig überlassen hatte. Sie nahm auch an, dass Stineli sei natürlich Ricos Schwester, er sagte es nun nicht, wie er überhaupt nie etwas von seinen Familienverhältnissen gesagt hatte. So erzählte sie auch noch denselben Abend allen Gästen, die ins Haus kamen, der Rico hole morgen seine Schwester herunter, denn er habe erfahren, wie man es hier unten gut haben könne. Nun wollte sie aber auch zeigen, wie gut sie es mit dem Rico meinte, Sie holte einen großen Korb vom Estrich herunter und steckte ihn ganz voller Würste und Käse und Eier und Brotschnitten mit fingerdicker Butter dazwischen und sagte, »Auf der Reise musst du keinen Hunger haben, und das Übrige kannst du dort oben schon brauchen, da wirst du nicht so viel finden, und im Heimweg musst du auch noch etwas haben, denn du kommst doch sicher wieder, Rico, oder?« »Sicher«, sagte Rico, »in acht Tagen bin ich wieder da.« Nun trug Rico noch seine Geige zur Frau Menotti, denn die hätte er sonst niemanden anvertraut und nun nahm er Abschied für acht Tage, denn nach Versturz dieser Zeit konnte er wohl wieder da sein, wenn alles gut ging. Ihr lieben Nachtschwärmer und gute Nachtgeschichtenhörer, damit endet die heutige Folge. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast, verpasse keine Folge mehr. Ich freue mich, wenn du eine Bewertung bei iTunes da lässt und dir wie immer Geschichten wünscht oder Anregungen gerne per E-Mail an mich übersendest. Nutze dazu die E-Mail-Adresse einfachschlafen.gmx.de. Ich freue mich drauf.